0: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk Bugün yine biraz eski zamanlardan söz etmek istiyorum ama bir değişiklik olsun. Çaydan söz edeceğim. Çay sanki o kadar ona içselleştirmişiz ki sanki herkes her zaman bu memlekette çay içerdi diye düşünüyoruz. Aslında pek çok günümüzde kullanılan yiyecek maddesi ve içeceklerle ilgili aynı düşünceye sahibiz muhtemelen. Zaman zaman da bunu söylemiş olabilirim. Yine söyleyeyim. Mesela domates, salça için de aynı şey geçerli. Çok eski programlarda bunları anlattığımızı hatırlıyorum. Domates dediğimiz şey 19. yüzyılda İstanbul'da yetişmeye başlayan ve yemeklere katılmaya başlanan bir şey. Yoksa öyle salçalı yemekler filan yok daha önceki devirlerde. Böyle başka bir takım sebze ve meyveler de var yine aslında ne Osmanlı mutfağında ne Türk mutfağında daha önce bulunmayan. Aynı şekilde çay da öyle. Servet Muhtar Alus 1944 senesinde yazdığı yazılarda söz ediyor çaydan. Üstelik çay hani 1940'lı yıllara geldiğiniz zaman artık iç, içiliyordu. Üstelik de bir de öyle hani davetler var insanların özellikle gençlerin bir araya geldiği çay partileri. Bir de zor zamanlarda çay bulamıyorsunuz. Karneyle çay kahve alınan zamanlar da varmış. Şimdi tramvayda, vapurda, trende kulaklarımıza erişiyor. Tanıdığın eşin, dostun ağızlarının eksik olmuyor. Filan fakültenin filan yılda diploma alan öğrencisi falan yerde bir çay toplantısı yapacakmış. Özellikle işte 1940'lı, 50'li yıllarda çok popüler olan şeyler bunlar. Filancaların Şişli'deki apartmanlarında verdikleri çay sönük geçmiş. Filancaların Suadiye'deki köşklerindeki ise gayet neşeliymiş. Evce, çay tiryakisiyiz. Sizlerse kahve seversiniz. Karnelerimizin köşesindeki M markalarını kesip vereyim. Karşılığında bana neleri lütfedin diye arkadaşlar birbirlerine söylüyorlar. Çünkü o dönemde karne ile alabildikleri için demek ki karnenin üzerinde hem kahve için hem çay için kuponlar var. Ve kim daha çok çay veya kahve tüketiyorsa ona göre birbiriyle bu kuponları değiştirebiliriz. Dokuş ediyormuş. Zermet Muhtar Alus diyor ki 1944 senesinde şimdi 65-70 yaşlarında bulunan teyze hanımlarımız arasında çocukluklarında evde çay içildiğini görenlere hiç rastlamadım. Sabahleyin yataktan kalkınca kahve, süt veya salep içerlermiş. Eskiden öyle çay falan içen yok şimdi sanki başka bir şey içmek Mümkün değilmiş gibi bir de o sıcak süt de içilirdi belki 30-40 yıl önce de sabahları sıcak süt içilirdi yine de bugün hiç kalmadı artık diye düşünüyorum çocuklara özellikle sıcak süt verilirdi çay her ne kadar daha çok içilmeye başlandıysa da o sıcak süt alışkanlığı da bugün kalmadı diye düşünüyorum. Sermet Muhtar Alus'un anneannesi anlatıyormuş. Ona da teyzesi anlatmış. Düşünün yani hani nasıl böyle e, nesilden nesile hikaye edilmiş o kadar az bilinen veya başlangıcı hatırlanan enteresan hikayeler. Alus'un anneannesinin teyzesinin kocası. <gülüyor> Ay Allah. Ama gerçek hikaye Hasan ordusu Mirlivalar'ından Nesip Paşa Kırım e, Savaşı'ndan sonra Binbaşılığında müşir bilmem kimin yaveriyken paşasıyla beraber memuriyete Ulah ilçesine gönderilmiş. 1857 senesinde Romanya halkını Eflak ve Boğdan'a ayrı ayrı değil de bir voyvoda atayalım biz buraya diye karar vermişler. Böyle işte ikiliyi ortadan kaldıracaklar. O zaman da memleketeyn deniyormuş oraya. İşte o memleketeyn de iki memleket Demek burasını birleştirecekler. Böyle bir takım girişimlerde bulununca Rusya, Fransa, işte efendim Prusya, Sardegna işe burnunu sokmuşlar ve protesto etmişler. Burada bir siyasi mesele ortaya çıkmış. Ondan sonra da Reşit Paşa azlediliyor falan. Nihayetinde binbaşı Nesip Bey Bükreş'ten dönüşünde evdekilere, yani bu ekip İstanbul'a geri dönünce onunla beraber demek ki Minbaşı Nesip Bey de İstanbul'a dönmüş. Size ne getirdim hiç görmediğiniz bilmediğiniz bir şey. Hele bir pişirelim tadını doyamazsınız diye bavulundan yaldızlı kağıda sarılı bir paket çıkarıp uzatmış. Bu eski zamanların bavuldan yaldızlı kağıt içine sarılmış böyle ilginç şeyler çıkarmaları da o kadar keyifli gelir bana. Açıp bakmışlar yaldızlı kağıdı tel kadayıfının. Tepsi kenarında kalmış, yanık, kavruk kırıntıları gibi kapkara bir şey. Çay diye o zaman öyle anlatıyorlar ilk gördüklerinde. Ulay ya da en kibar halk, eşleri, çocukları bunu içip duruyor diyor binbaşı Nesip Bey. Bana da verdiler, tadı damağımda kaldı. Bak, bir tecrübe edin siz de bayılacaksınız diyor evine halisine. Fakat herkes yüzünü ekşitiyor, yani kimse içmek istemiyor. Fakat yine de adamcağız kendi pişirip bardak bardak devirirken... Tiksine tiksine odadan çıkmışlar. Bir de üstüne sık o kadar yabancılar. Fakat rengi hoşlarına gitmiş. Bilhakkaten <gülüyor> çok komikliklerimiz var. Ramazanmış aylardan. Ve hırkayı şerif ziyaretçilerine caminin avlusunda böyle dip tarafı ince uzun içinde renk renk boyalı su bulunan camdan buralar satılırmış o zamanlar. Çoluk çocuğa onlardan 3-4 tane almışlarmış. Hemen Birindeki suyu döküp yerine çayı doldurmuşlar rengi hoşlarına gitmiş ya duvara asıp keyifli keyifli onu seyretmişler hiç içmek istememişler ama çok güzel hikaye. Sonra annesi Alus'un annesi 7-8 yaşlarında kadarmış ve tabi insanlar enteresan şeyleri hatırlıyor o da Mithat Paşa'ya yapılanlara göz yumması için Fransızlara koca Tunus ülkesini bağışladılar gitti diye böyle insanların söylendiği şeyleri hatırlıyor 1881 yılında oluyor bunlar ve annesinin ortancı dayısı bir akşam eve geliyor cebinden kibrit kutusu kadar yine bir kutu çıkarmış ve içinden de çay varmış epeyce zamandan beri çay kelimesi duyulmaya başlamış artık ne olduğunu işte tütüncü tönbek içi acem babalarının beyoğlu'ndaki franklin içtiklerini filan biliyorlar gene de ağzımıza koymayız. Kesinlikle bunu biz buna ağzımıza koymayız diye söylenip duruyorlar. Dayı da pişirelim. Bir yudumcuk deneyin. Her vakit isteyeceksiniz falan diye ısrar ettikçe ama onları ikna edememiş. Kendisi kuşhaneye su doldurup mangalda sacayağına oturtmuş. Tenceredeki daha ılıkken küçük bir pul şişeye bir tutam çay atıp bir miktar da su koyup kuşhaneye daldırmış yani ben mari usulü pişirecek çayı dışarıdaki su fıkır fıkır kaynayıp pul şişedeki çaylar zıp zıp oynaya oynaya akik rengini alınca bardaklara birer parmak koyup üstüne de kaynar suyu doldurmuş şekerlerini de atarak tepsiye dizmiş ikram edecek ama yerinden kımıldayan yok kimse istemiyor yaşlısında gencinde mütemadiyen bir söylenme nefes boruları Tıkılıp haşır hışır öttüğü anlarda bile ada çayını ağzıma koymuyorum. Nerede kaldı bu zıp çıktığı diye söylüyorlar. Kelimelerin de o zamanlarda şimdikinden farklı kullanımları var ya. Zıp çıktıyı diye zıp çıktı kelimesini hatta belki sorsanız pek çok insan bu kelimenin ne manaya geldiğini bile unutmuştur. Başka biri diyor ki göğsüme inip hançerem cayır cayır yanarken bile o mis kokulu ıhlamur menkunun bir kahve fincan canını zorla bitiriyorum. Sonuç olarak... Tepsideki bardaklara kimse dudak değdirmemiş. Dayı bey afiyetle içerken Sermet Muhtar Alos'un annesi de imrenip ömründe ilk çayı o gün içmiş. Akabinde sonraki yıllarda eve çayı sokan, ev ahalisini çaya alıştıran da yine kendisinin babasıymış. Bir akşam gelirken koca pakette çay, çay ibriği, çay süzgeci yarım düzine de çay bardağı ve tabaklarıyla beraber kaşıklarıyla bunları eve getirmiş. Çayı herkes bu zamanda daha fazla duyar olmuş. Rengine, görünüşüne, nasıl içildiğine insanlar daha alışkın. Dışarıda Şehzadebaşı Beyazıt Divan Yolu Kıtane'lerinin yanından geçerken iki çay, dört çay. Efendim bardaklar büyük olsun. Tabakta limonda bulunsun gibi seslenmeleri insanlar duyar olmuş. Üstelik belli ki İçmeyen de Ay acaba öyle mi tadı böyle mi falan diye merak eder ve içmek ister olmuş öyle de bir zaman ev ahalisi nihayet şeytanın bacağını kırıp ikbal buyurmuşlar ve ihtiyarı genci dadısı bacısı babaya müteşekkir minnettar hay Allah razı olsun ne leziz ne nefis şeymiş meğerse ne diye şimdiye kadar alıp da getirmedin diye sitem etmişler. Ve aradan yıllar geçtikçe de yaygınlaşıyor. Sonra da mesela hikayesi anlatılıyor. Diyorlar ki efendim bundan kaç bin sene evvel. Çin hükümdarlarından birinin pek sevgili kızı onulmaz bir hastalığa tutulmuş. İlaç milaç kar etmiyor. Eridikçe eriyor kızcağız. E, gökten bir melek nazil olmuş. Bunu kurutun kaynatıp içirin diyerek bir bitki verip pırradak uçmuş. Bakmışlar kırları dağları dolduran kısacacık ağacın yaprakları. Meleğin dediğini yapar yapmaz kızacağız derdinden Pirupak kurtulmuş ve Çinliler artık o bitkiyi başlarında taşımaya başlamışlar. Ve 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın hemen hemen tam başlarında da İstanbul'da çay derece derece farklı kalitede farklı fiyatlarda kolonyal çay denilen Rusya yoluyla ta Çin'den geldiği için kervan çayı adı da verilen bir ala Bankalar Caddesi'ndeki İngiliz Kooperatif Bakkaliye Mağazası'nda okkası 120 kuruşa teneke kutudakiler 15 kuruşa satılırmış böyle 8-10 kilo ağırlığında 4 köşe sert Çin ağacından yapılmış küçük sandıklarda getiriyorlar sandıklar tüyleri içeride olmak üzere deriyle kaplanıyor üzerleri ince hasırla örtülüyor tekrar bezlere sarılıp develerle Sibirya Şimendifer hattıyla Moskova'ya Oradan da bütün Avrupa memleketlerine yollanırmış. Bütün bunlar henüz daha Türkiye'de çay üretilmezken. Çayın Türkiye'de nasıl üretilmeye başladığı da ayrı ilginç bir konu. Bir müzik arası verelim. Ondan sonra kahveyle devam edeceğiz. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Çay konuştuk ilk bölümde 19. yüzyılda 20. yüzyılın başlarında. Çay nasıl içilmeye başlamıştı? İstanbul ailelerinin hayatına çay nasıl girmişti? Onları biraz konuştuk. Şimdi Servet Muhtar bunları bize kendi aile hikayeleri aktarırken anlatmış oluyor. Şimdi kahve de yine benzer şekilde. Kahve ile ilgili geçmiş zamanlarda yine program yaptık. O detaylara girmeyeceğiz. Burada başka bir şey. Başka açıdan anlatmak istiyorum. Çok ya aslında kulağa aşağı yukarı aynı gelmekle beraber biraz... Ufak tefek farklı biçimlerde telaffuz ediliyor kahve. Dünyaya nereden türediği tamamen kestirilemiyor. Bir farklı bir düşünceler de var ama 1940'larda en azından ana yurdunun Doğu Afrika olduğu düşünülüyormuş. Bir enteresan kaynak da var. Hekim Ebu Bekir Razi aslında soyu Türk'müş. Horasan'ın Rey şehrinde doğmuş. Ve 9. yüzyılın sonunda 10. yüzyılın başlarında Arapça kaleme aldığı bir eserinde ki bunların da pek çoğu latinceye çevrilmiş kahveden söz ediyormuş. Ve onun faydalı olduğunu da anlatıyormuş. Zaten kahve ile ilgili hep böyleydi. Baştan bir ilaç gibi de başlıyor. Sonra yasaklanıyor. Kahvenin 15. yüzyılın başlarında İran'dan Aden'e, Aden'den Mısır'a, Mısır'dan da 1543 yılında İstanbul'a getirildiği. Rivayet edilir. Bu tarihten iki sene sonra Mihrimah Sultan'ın eşi Sadrazam Rüstem Paşa, Ebu Sult Efendi'yi göreve getiriyor ve bu Efendi de meşhur bir din adamıdır. Kahveyi yasaklamış içilmesi şeran haramdır diyerek ve ondan sonra da enteresan bir bilgi limana gelen kahve yüklü gemileri diplerini deldirip denizin dibine indirtmiş. Sonra tabii o kahvenin yasaklığı devam etmiyor. Çünkü kendileri de içiyorlar. Bir de oradan gelir elde edecekler vergi. Fakat zaman içerisinde İstanbul'da Babali nezinde bir Venedik baylozu kahveyi İtalya'ya, arkasından da Fransız elçisi Fransa'ya sokmuş. 1644'te 14. Louis ilk defa olarak kahveyi içince çok hoşlanmış. Ondan sonra İngiltere'ye, Hollanda'ya, Batı Ülkelere de anlaşılıyor ki İstanbul'dan gitmiş kahve. Hollandalılar Java Adası'nda kahve ağacını üretmişler. Birkaç çubuğu Paris'in Nebatat Bahçesi'ne hediye etmişler. O çubuklardan biri Martinik Adası'na nakledilmiş. Hem batıda hem doğuda 20. yüzyılın ilk 50 yılı içerisinde her yeri kaplayan kahve ağacı ormanları işte o çubuktan yayılmış. Bugün biraz daha farklı bir görüntü söz konusu. E, Avrupa ve e, Amerika'da bir de elbette Türk kahvesi farklı şekillerde pişiriliyor. Türk kahvesi var başka kahve çeşitleri var. Çekirdekleri kavurup öğüttükten sonra haşlıyorlar ki bizim de çok sevdiğimiz bir kahve türü artık çok çeşitli türde pişirmek mümkün. Eski tabirle menkunu yaparlarmış. Sermet Alus diyor ki biz suya şekeri atıp sonra çekilmiş kahveyi koyup kabarttıktan sonra içeriz. Tam tiryakiler cezve ateşe sürülürken kavrulmuş çekirdekleri pirinç el değirmeyinde çekip suya koyar. Köpüğünün zerresini taşırmadan fincana kotarıp höpürdetirler. Dönemlerde bakıyorsunuz aslında artık kahve evde misafirlere kahve çıkarmak modasının bile tavsadığı bir dönem olmuş. Onun yerine bonbon, karamela... Şokolade bir likör ikram ediyorlarmış. Hani eski zamanların en bilinen ikramlarındandır kahveyle beraber likör ikram etmek ama demek ki zaman da kahvede es geçiliyormuş. Büyük konaklarda eski zamanlarda küçük evlerde de sakız gibi bir bezle örtülü tepsinin içinde fincanlar. Cezve kahveden şekerden hazır duruyor. Yaz kış mıcır dolu saç mangal. Köşede eksik olmuyor. Misafir ayak basıp soluğunu almaya kalmadan şekeri az mı olsun çok mu olsun? mutadınız suluca mı yoksa kıvamlıca mı içer diye sorulup derhal pişiriliyor. Ve fincan <gülüyor> eline yapıştırılırdı diye söylüyor Sermet Muhtar. Buna safa geldin veya yorgunluk kahvesi denirmiş. Baktın ki adam veya kadın yerinden saatlerce kıpırdamıyor. Evde tahta, çamaşır, ütü gibi iş güç var ya da alışverişe gezmeye sokağa çıkılacak misafir de hiç oralı değil. Bir bahaneyle taşlık boylanıp usulcacık ayakkabılarına tuz koymaktansa artık kalk git demek olan ikinci kahve hazırlanıyor. Ve o vurdum duymazın da kafasına dank deyip fincanındakini bitir bitirmez giderdi diye anlatıyor. Çok çeşitli. Sebeplerle Elbette kahve ikram ediliyor. Düğünlerde de kahveyi biri Arap öbürü beyaz eli üsluplu iki kalfa dağıtırmış. Ama öyle diyorlar Arap kalfa diyorlar. Şimdi hani o dönemin kullandığı lisanla sağ omuzdan göğse veya belinin soluna doğru çaprazlama sarılı kalfalardan birinin o koyu renk pullarla nakışlı böyle sırma saçaklı örtü. Elinde üç yanından ince zincirlerle sarılmış bir pırıl pırıl bir ibrik içinde kahve ve beyaz kalfanın ellerinde de iki kulplu kocaman tepsi üstünde ayrı ayrı gümüş zarflar böyle yayvan fincanlar. Büyüklerden yaşlılardan küçüklere ve daha gençlere sırayı takip ederek yaklaşıyorlar kalfa fincanı zarfa oturtuyor bacı kahveyi dolduruyor. Sedirdekilere uzatıyorlar ve arkalarındaki eli tepsili gene gayet üsluplu kadında boş fincanları topluyor arkadan. Yine zor zamanlarda da ekmek karneleri alınıp köşelerindeki reyler kesilerek kahvet ederik edilmiş, pişirilip önlerine getirilince içer içmez haydi tabağa fincanı ters kapatıyorlar fal bakmakta keyiflerden bir tanesi. Sermet Muhtarın anlattığına göre sadece fal bakan biz değilmişiz Franklerde de kahve falı bakmak varmış. Diyor ki içilen kahvenin terbesine biraz su katarlar. Çalkaladıktan sonra beyaz bir çanağa boşaltırlar. Bir dakika kadar iki yana yavaş yavaş sallayıp suyunu usulcacık dökerlermiş. Bu çanakta kalan terve kırıntılarının türlü türlü şekiller alacağını tahmin edebiliyoruz. Daire biçiminde birçok yuvarlakların bulunması mesela para geleceğine az olursa Züğürtliğe işaretmiş. O dört köşeler tasa, üzüntü ve beyziler genişlik ve sevinç etmiş efendim. Büyüklü küçüklü düz çizgilerin çokluğu bu uzun talihli bir ömür demek. Azlığı sade ve darlıkla geçirilecek bir Ömür demek. Artık kim kime bunu söylemeye cesaret ediyorsa, sen kısa bir ömürüm, sade geçireceksin diye birine kahve falı bakıp söylemek de cesaret ister. Ortada bir haç gözükürse rahat ölüm. Üç haç şan şeref. Eğer haç sayısı dörtte çıkarsa ve uçları da birbirine değiyorsa 40-45 yaşlarında öbür dünyaya gidileceğinin alameti. Bir yuvarlağın ortasında dört nokta beliriyorsa. Doğacak çocuk 1, o yuvarlak 2 ise sayı 2'ye çıkıyor ve H harfine benzeyen şekil hapishaneyi boylamaya işaretmiş ve üç köşenin teki karlı ve kazançlı bir iş demek. üç tanesi hele birbirine yakınsalar fevkalade baht, servet, şöhret demekmiş. Yine maden suyu da enteresan bir hikayeye sahip gerçi onun ne zaman çıktığı çok bilinmiyor. Ve Servet Muhtar da çocukluğunda maden suyu içermiş ama hani ilk kim içmiş nasıl gelmiş üstelik de maden suyunu da öyle yadırgıyorlarmış belli çünkü kendi akrabalarından aile büyüklerinden duyduğuna göre onlar şöyle anlatıyorlarmış bizim küçüklüğümüzde yani o da onların küçüklüğü de gene 19. yüzyılın sonlarına denk geliyor İstirate isminde bir Rum doktor varmış. O çağrılan eve beygirine binip gittiği için atlı usta derlermiş kendisine. Sarıçhane başına varmadan sağ kolda daracık eczanenin üstündeki odayı muayenehane yapmış. Atatürk bulvarına bitişik ve o zamanlarda mayat deposu olarak kullanılan dükkanmış bu. Bugün hiçbirisi kalmamıştır geriye. Burada muayenehanesi var. Ve işte hastalandıkları zaman evlere e, ziyarete g- gidiyor büyük bir şişede acı kekremsi berbat bir ilaç verir tiksine tiksine bulantılar geçire geçire içermiş hasta olan iyileşecek diye ama işte onun maden suyu olduğunu e, düşünüyorlar. Bir de canos suyu diyorlar umarım bu canos diye yazılıyor doğru e, telaffuz etmişimdir acılık kekremsilik gerçekten fena ağzını içi çirici çanağına döner diyor. Çok hoş. Fakat yaşların hepsi oldum olasıya maden suyunu sevmezlerdi. Halbuki bir karbonata gelince canım karbonat lahzada safrayı bastırır, hazmı kolaylaştırır, sık sık teftif verip midenin bağırsakların şişkinliğini giderir diyerek eczaneden, mısır çarşısından, aktarlardan aldırtıyorlar. Avuç avuç yiyorlar torunlarına, minik bebeklere bile yalatırlarmış ki ben anneannemi bilirim gazoz, ev gazozu falan diye kendine yapardı ara ara bir de böyle işte kötam köpürürken de biz de bize de içirirdi biz imrenirdik ona ev gazozu diye. bir hiç alakası yok da işte şimdiki anayanelerde herhalde böyle bir şey kalmamıştır yine 20. yüzyılın başlarında büyük teyze evde hastalanmış ve Göztepe'de komşu doktor Rıfat Hüsamettin Paşa çağrılmış eve su yerine maden suyu Salık vermiş doktor bey ve terkibinde saniye fehmiyeti sud, demir, litin, manganez, hamızı fosfor mevcut diye met edip dururken teyze hemen atılı vermiş tevek gelip perim hoşlanmıyor içinde benden başka her şey varmış hem de hepsi kimyevi maddeler bunu duydum ya artık bir yudum bile içmem reddetmiş böyle söyleyerek e, hanımefendi içmeyi şimdi. Maden soyunun nereden çıktığıyla menbaayla da ilgili bir takım rivayetler var ama onları atlayacağım. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.